0: Muy queridos hermanos, les saludo con todo cariño. Soy Julio García, el obispo de la diócesis de Garagoa en Colombia. Me alegra estar con ustedes. Quiero pedirle al Señor que nos dé la gracia de compartir esta reflexión glorificándolo a Él, que es el Señor de la vida, el Señor de la historia. Pedirle que nos llene de la gracia del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que hable en nosotros, y no nosotros a fuerza de raciocinio, de ejercicio mental, los que hablemos y presentemos los intereses de nosotros, los sentimientos de nosotros. Más bien que venga el Espíritu Santo, que llene nuestros corazones, que infunda en nosotros el fuego del amor divino, y que esto nos llene de entusiasmo para hacer las cosas como Dios quiere. El tema para este momento especial de la vida de la iglesia y de la sociedad es el tema del adulto mayor. En efecto, por estos días, muchas personas ya mayores, pensionados, jubilados otros jamás lo harán pero son personas ya que han pasado una barrera de años y que eso se nota se deja de manifiesto en los patrones de conducta en las respuestas de nuestro organismo en las limitaciones que se van teniendo fruto del cansancio de la fatiga de la enfermedad no tanto del paso cuanto del peso de los años y paga factura y a todos no la cobra por ventanilla sin embargo como creyentes y como hijos de Dios nosotros estamos llamados a ver a todo ser humano a todo ser humano como mi hermano por lo tanto soy responsable de amarlo protegerlo y de cuidarlo siempre que encuentre un ser humano estará esa posibilidad para eso me ha llamado el señor para eso me ha puesto de tal manera que cada uno de ustedes como yo hemos sido llamados por la gracia del señor para cuidar agradecer y proteger lo que es el futuro de muchos, porque el anciano, el adulto mayor, la tercera edad, son precisamente el futuro, sí, de una humanidad que se direcciona hacia esa experiencia de vida. Por eso el futuro de la humanidad es la tercera edad. Ahora bien, ¿en qué condiciones se está dando la vida hoy? ¿Cuál es la situación que podemos considerar? La mentalidad utilitarista de nuestro tiempo nos está mentalizando que el adulto mayor sobra. Que el adulto mayor no hace parte de la casa común que el adulto mayor debe ser más bien separado, apartado, con propósitos seguramente muy nobles, con los mejores deseos, que atiendan muy bien a papá, a mamá, que los atiendan en alguna casa de especialistas donde tienen enfermeras, eh, cuidanderos, especialistas en la gerontología eh, personas hábilmente preparadas para eh, acompañar a los adultos mayores no digo que esté mal pero ¿estará acaso para un creyente bien tirar al papá, bien tirar a la mamá simplemente para que otros le atiendan para que otros le cuiden bajo el pretexto de que está muy bien y desarraigarlo de la familia sacarle los sentimientos por los hijos, por los nietos y sobre todo la certeza y la seguridad que tiene una persona cuando está en su propia casa en su propia cama en su propio espacio podemos pagar lo que sea como hijos, como nietos para que los abuelitos estén muy bien, que los tengan muy bien, que los bañen, que los afeiten, que los motilen, que les den la comida, todo eso es viable, todo eso, no digo que sea malo, repito, pero me cuestiona, porque en esa cultura se ha venido metiendo en la cabeza de nosotros la idea de que el adulto mayor sobra, no produce consume poco, por lo tanto, en una sociedad mercantilista, consumista, relativista, el adulto mayor no entra en el engranaje de la actual economía. El problema grave es que no consume, mientras que los niños los adolescentes y los jóvenes se han dejado llevar por la red del consumismo. El adulto mayor no. Es mal medido. Se da cuenta que incluso no todo lo que le ponen en la mesa se lo puede comer. No es capaz. Se da cuenta que hay muchas cosas que tiene guardadas sin estrenar. Por lo tanto, ¿para qué va a comprar más? Y entonces empieza a volverse de cierta manera en la práctica alguien que hace barrera, que toma distancia, que no es consumista como los demás y marcar diferencia y hacer diferencia tiene un costo social muy alto y paga factura. De ahí la necesidad de tener al adulto mayor en la casa. Y si él, él o ella cuidaron de nosotros, se sacrificaron por nosotros, se dieron por nosotros, como en efecto pasa en muchas de nuestras familias, ¿acaso no tendrán derecho y no será cuestión de justicia? No por unos días, sino por años y sin término buscar una mejor condición de vida, una mayor calidad en la existencia para el adulto mayor? ¿No será una responsabilidad de todos alcanzar esto? ¿O será simplemente el capricho y la necedad de alguien que les está hablando, pidiendo una quimera, soñando una ilusión que jamás se dará? ¿Será eso? ¿Será de esa manera la vida de un adulto mayor que está absolutamente condenada a la soledad, al abandono, a la ignorancia, al que nadie sienta ni compasión ni misericordia? ¿Será esa la manera humana de vivir? ¿Será lo más humano? Probablemente no. Somos conscientes, por más... Cosas que podamos tener. El corazón puede estar vacío. Tener cosas no es la garantía. Ni de plenitud, ni de felicidad. Es necesario nosotros direccionar la vida hacia la persona. Salvar la persona, cuidar la persona. Y si ella es una persona mayor, que es mi abuelita, que es mi abuelito, que es mi padre, mi madre, mis tíos. Y aunque no lo sean... La experiencia vale mucho y exige respeto y debemos darlo y garantizarlo. Quisiera decir finalmente que si bien es cierto una biblioteca vale por la cantidad de tomos que tenga guardada allí en la variedad, en las disciplinas, en los distintos campos, que no decir de lo que debe ser para nosotros la tarea la responsabilidad el cuidado y la justicia con el adulto mayor como creyentes pesa sobre nosotros la responsabilidad y la obligación de tratar al adulto mayor no como una cosa que consume como una cosa que ya no produce no como una ficha de un engranaje de cadena de producción, sino como un ser humano, es mi hermano. Y ese adulto mayor, lento, tal vez sordo, con dificultades visuales, es un cúmulo de sabiduría, es una biblioteca, es una cantidad de conocimientos con laboratorio propio, experimentado a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Y eso hace muy valioso al adulto mayor. Sí sirve. Y no sobra. Y donde más se necesitará será precisamente en la casa. La experiencia vale. Y no solamente para los miembros de la casa, también para los vecinos. No como estrategia para hacerles sentir bien. De ninguna manera sino porque realmente merece de nosotros todo el amor, merece de nosotros todo el respeto y toda la gratitud. Qué bueno, queridos hermanos, que pudiéramos asumir una postura personal, no esperemos que lo hagan los demás, ni que lo haga la ley, ni el Estado, ni el Congreso, ni el Parlamento. No, hagámoslo nosotros como creyentes, cada uno, intentar tratando con benevolencia, con cariño, con respeto y sobre todo con una enorme gratitud a los adultos mayores de nuestra familia, de nuestro territorio más cercano, ocuparnos de ellos es garantizarles una calidad de vida mucho mejor, pero sobre todo es asegurar también la bendición de Dios para nosotros. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de tener una manera distinta, al menos de reflexionar, de tratar y de buscar que otros también reflexionen y actúen con gratitud y con cariño rindiéndole un verdadero homenaje al adulto mayor que hay en nuestra casa que el Señor nos acompañe y nos bendiga nos viene de su gracia y de su paz Amén
1: esos tus cabellos blancos bonitos ese hablar cansado profundo que me leto Escrito Y me enseña tanto del mundo esos pasos lentos De ahora caminando siempre conmigo Ya corrieron tanto en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas Por el tiempo recuerdos de antiguas Victorias son lágrimas lloradas, al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo va calando dentro de mi alma, mi querido, mi viejo, mi amigo.
2: Oyentes de Radio María, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa de Hablemos como un Señor. Le damos gracias a Dios por el don maravilloso de la vida que nos permite hacerlo, que nos permite levantarnos día a día, que nos permite disfrutar de todas las cosas que el Señor nos tiene, empezando por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, las personas que más amamos. Gracias a Dios que nos permite disfrutar del sol, del agua, del viento, del calor, de todo lo que el Señor nos ha proveído durante todo este tiempo a lo largo de nuestra vida, de nuestra historia. Saludo muy especialmente en este día a todas las personas que se encuentran allí en casita, que se encuentran en las clínicas, en los hospitales, que se encuentran privados de la libertad, aquellas personas que se encuentran en las cárceles, aquellas personas que semana a semana esperan este programa. Y no solo este programa, sino toda la programación de Radio María, porque están ahí. Son esas hormiguitas fieles de Radio María que son tan necesarias para que nosotros estemos aquí. Son una, nuestra razón de ser, el que nosotros podamos preparar semana a semana los programas. Gracias a Dios que me ha devuelto la voz. En el programa pasado no pude estar porque tenía una disfonía total, una disfonía plena, pero ya poco a poco se ha ido arreglando esa disfonía y aquí estoy, aquí estoy para poder continuar con esta catequesis muy apropiada para el tema que tenemos el día de hoy y es que Monseñor Julio nos ha hablado del adulto mayor, de los adultos mayores de los abuelos, de las personas que tenemos en casita, pero nosotros vamos a darle como esa parte especial de lo que son realmente para nosotros los adultos mayores dentro de la catequesis. La catequesis es fundamental, vamos a hablar de la catequesis porque esta semana fue el día del catequista el 21 de agosto fue el día del catequista día de Pío 10 y vamos a ampliar un poco sobre qué es el catequista, el catequista Incluso en el Catecismo de la Iglesia Católica, todo lo que contiene como catequista que debemos hacer, todo lo que tiene que ver con el catequista, saber su función. Y los primeros catequistas nuestros pues son los abuelos, son nuestros padres. En mi caso fue mi abuela, como se comenté yo en algún programa anterior, y que muchos de nosotros tenemos a esos abuelos que transmiten la fe, que de pronto nuestros jóvenes nuestros jóvenes de ahora han dejado de transmitirla, pero tenemos a esos abuelos que están allí firmes, transmitiendo la fe que es tan importante para todos nosotros, vamos a ampliar esa parte de la catequesis dándole ese abrazo fraterno a todos los catequistas, esta semana estamos de fiesta de gozo porque no solamente es una pastoral sino que es un ministerio el Papa Francisco lo elevó a ministerio, algo muy importante ampliaremos un poquitico todo esto en ese espacio que tenemos de la catequesis porque queremos que ustedes también se sumen a ser esos grandes catequistas desde la casa de donde se encuentren, sean catequistas como nosotras Francia y yo lo somos y ahora saludar a mi compañera Francia que tocó solita el programa pasado y ya, ahorita estamos juntas y como el señor Julio que nos da este espacio para que eh, podamos transmitir esa experiencia de fe a todos ustedes.
3: Hola Diana, qué alegría tenerte nuevamente con nosotros aquí en Hablemos con Monseñor. Qué alegría también poder saludar a todos nuestros oyentes de Radio María, que siempre están ahí pendientes de la programación, de nuestros temas de catequesis, dándole gracias a Dios por esta semana más que tenemos de, de vida, pidiéndole también por todos nuestros nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras metas para que siempre sean eh, alcanzados según la voluntad de Dios ¿no? y a su, y a su debido tiempo eh, bueno, sí y dándole gracias también especialmente por el don de la fe, porque ¿qué sería de nosotros si nuestros padres, nuestros abuelos nuestra familia, nuestros catequistas no nos hubieran transmitido esa fe? Pues qué bueno que podamos nosotros hoy en Hablemos con Monseñor hablar de esto que es la catequesis eh, precisamente lo que hacemos nosotros también aquí eh, y tantas personas a través de Radio María, a quien hablemos con Monseñor y en tantos programas y en tantos espacios que la iglesia siempre nos coloca para eso, no para que la catequesis sea posible. Y bueno, y felicitando también a todos los catequistas allá. Y en cualquier lugar donde se encuentre sabemos que recientemente pues eh, se celebró también en la arquidiócesis de Cali el día del catequista y me imagino que en tantas otras diócesis también eh, tantas parroquias no se habrá tenido alguna palabra algún detalle algún momento especial para resaltar esa esa labor del catequista no y, y esa función tan vital que tiene que cumplir la catequesis en nosotros en nuestras comunidades y en nosotros en cada uno de nosotros en particular
2: cada 21 de agosto la Iglesia Católica celebra el Día del Catequista, esto en honor a San Pío X, que es el patrono de los catequistas, por su labor de impulsar la enseñanza del catecismo para apartar la ignorancia religiosa de su época y todavía en la nuestra. El Papa Pío X ejerció su pontificado entre los años 1903 y 1914. Toda su actividad como Papa estuvo marcada por la importancia que dio a la catequesis y a la pastoral promocionó la comunión frecuente y dispuso las formas de preparación para que los niños accedieran al sacramento, redactó un catecismo, se ocupó de la formación del clero y de promover el canto litúrgico. También incentivó la organización de los distintos movimientos y asociaciones de laicos que por aquellos años comenzaban a surgir en la iglesia. Con todas estas iniciativas se estaban dando los pasos iniciales para que la catequesis, sobre todo la de preparación a los sacramentos, llegara a tener un lugar destacado en la iglesia del siglo XX y que fuera ejercida no solo por los sacerdotes y las religiosas, sino también por los laicos pertenecientes a nuestra iglesia. Eso lo estamos viviendo nosotros en nuestro diario vivir. Nosotras somos catequistas y como nosotras, muchos de los que nos están escuchando en este momento, eh, no necesitamos a algunos de ellos formación. Me refiero a como hemos venido hablando de los abuelos y de nuestros padres, que muchos de ellos no recibieron formación como catequistas, pero como el ser catequista significa eh, la persona que transmite la fe, entonces estamos siendo muy concretos en que nuestros padres y abuelos han sido nuestros primeros catequistas, aquellos que transmitieron la fe, y que nos ayudaron y nos acercaron hacia la presencia de Jesús. Y no solamente nos transmitieron esa experiencia de fe hacia la persona de Jesucristo, sino también los valores, la ética, la moral, cosas que poco a poco se han ido perdiendo y que es la iglesia católica la que se encargaba de promoverlo en los diferentes colegios y en las diferentes instituciones porque en cada una de las instituciones estaba esa materia de religión de ética y moral y allí en ese entonces las religiosas transmitían y daban esta formación, pero ahora ya son laicos y tristemente en muchos de los colegios e instituciones ya la materia de religión no está, la ética de moral tampoco se encuentra entonces pues ha tocado eso directamente a los padres y a los abuelos, que es lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Hoy en día tenemos unos cambios bastante bruscos, bastante grandes, y es que la iglesia, al ver los desafíos tan grandes que se están viendo, pues ha generado también una formación para catequistas, en vista de que muchos de los abuelos no están cuidando a los niños, ¿no? Entonces la iglesia sí se dedica a cuidar esa transmisión de la fe y por ello ha creado unos grupos como los empezó a crear el... Papa San Pío X en su época y ahora está mucho más perfeccionalizado en, en el caso de que, por ejemplo, el Papa Francisco ya no solamente es un grupo pastoral los catequistas, sino que los elevó al grado de ministerio, o sea, mucho más importante y le dio la relevancia que realmente necesita el catequista y que de verdad debe ser el catequista. El catequista está formado y lo forma la iglesia precisamente para que no se pierda para nada el depósito de la fe, para que se transmita desde el catecismo, que se transmita desde la palabra un mensaje concreto, un mensaje veraz, un mensaje directo, que no se pierda, sino que se vaya transmitiendo de generación en generación. Hoy en día, incluso nosotros, nosotros como catequistas contamos con el directorio para la catequesis. De hecho, en ese directorio para la catequesis hay unas apartes me parecen súper hermosas que no puedo dejar pasar. Y es que, por ejemplo, en el numeral 113 se dice que somos testigos de la fe y custodios de la memoria de Dios. no? Dice que el catequista se convierte en un signo para los demás, la fe contiene la memoria de la historia de Dios con las personas custodiar esta memoria despertarla en los demás y ponerla al servicio del anuncio es la vocación específica del catequista o sea transmitir y sobre todo esa frase de custodiar la memoria o sea custodiar esa memoria de Dios que no se pierda en el tiempo sino que podamos aparte de cuidarla transmitirla me parece esencial eso está en el directorio general para la catequesis en el numeral 113, entonces ahí también nosotros tenemos una gran fuente de formación y que nos ayuda a nosotros como a aterrizar de lo que realmente tenemos que ejercer nosotros como catequistas en el numeral 126 nos habla del servicio de los abuelos en la transmisión de la fe que hemos estado nosotros hablando y lo que el monseñor Julio también siempre hace énfasis y así como también lo hizo el Papa Francisco incluso hace poco en la Jornada Mundial de la Juventud la importancia del abuelo, del la importancia del adulto mayor, la importancia de no dejar pasar lo que nosotros estamos viviendo dentro de la formación. Para mí, cuando yo formo los catequistas, porque es algo que el Señor también me, me ha regalado a mí, es la capacidad de poder formar catequistas. Siempre les digo que la fe es la que nos debe ayudar a influenciar en la conciencia del ser humano y ustedes saben que en la conciencia nos habla Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a llegarle a las personas, pero a llegarles desde el corazón porque sabemos que el ser catequista es un llamado y el que nos llama a nosotros a ese servicio es dios el catequista siempre debe ser una persona que lleve a las demás a la luz. El catequista es una persona que hace que se brille y que se dé luz en los momentos de oscuridad o donde hay oscuridad. Es el que orienta, el que lleva el camino a las personas que llegan a la parroquia e incluso no necesariamente tienen que llegar a la parroquia. Puedes estar comentando algo y te hacen una pregunta y ahí como catequista puedes dar respuesta, o sea, estás orientando en el camino que la persona necesita. El ser luz es esa persona que... Que es alegre, que lo hemos hablado mucho, la alegría del cristiano, que es alegre, que anima, que se dedica a, a ser positivo en medio de las dificultades en medio del agobio. El ser catequista también es ser testigo. ¿Testigo de quién? De una persona creyente que contagia su fe. Yo soy creyente, soy catequista, pero que también debo vivir esa alegría de ser catequista y por ello transmito esa fe que vivo. Y no solamente que vivo, sino que además de vivirla, tengo la certeza de un Dios que existe y que vive en mí, que el Espíritu está conmigo. El catequista también es esa persona que grita, que grita en el desierto, que tiene voz, que se dedica a pregonar como Juan el Bautista, que fue el gran, percusor, el gran precursor de Jesucristo en el Nuevo Testamento y que se dedicó a anunciar que iba a venir alguien que iba a bautizar con el Espíritu de Dios. O sea que nosotros no podemos quedarnos callados con lo que el Señor a nosotros nos ha dado y debemos anunciar ese amor de Dios, la vida que el Señor transmite a través de los sacramentos, la paz y la reconciliación conciliación que podemos tener a la hora de acercarnos a uno de los sacramentos ser catequista es puente. Nosotros tenemos que aprender a ser esas personas que se presten al servicio de los demás, a entrar en diálogo con aquellas personas, a no discutir, a imponer, sino crear ese ambiente de paz y de tranquilidad donde la persona se pueda sentir a gusto y decir yo quiero saber más de esto, yo quiero tener lo que esa persona tiene. Es ver que Jesús necesita mis labios para seguir hablando, que necesita mis pies para seguir caminando, que necesita mi corazón, ...para seguir amando y que me necesita para seguir salvando... ...yo soy ese instrumento como catequista de anunciar a un Cristo vivo... ...como decía Juan Pablo II, de ojos abiertos y corazón palpitante... ...Cristo me necesita para seguir proclamando la buena nueva... ...el catequista es el que vive en comunidad porque nadie puede vivir su fe en solitario... ...y nadie educa la fe en solitario, la fe nace y se crece en comunidad... Por eso no hay un solo catequista, sino que siempre los catequistas son varias personas que se forman para transmitir la fe. De hecho, si son los abuelos, es la pareja y la catequesis se inicia en la casa, en la formación de esa persona en la fe. Porque ya fue bautizada, porque ya recibió el Espíritu de Dios. El catequista es aquel que recibiendo el Espíritu de Dios no se queda con lo guardado, sino que tiene la inquietud de transmitir algo que se le ha confiado. Y eso es el depósito de la fe.
4: Catequista, recibiste un llamado de Cristo, un llamado de Cristo a encarnar. El Evangelio en aquellos que quieren seguirlo, no obstante, la cruz catequista. Estás llamado a llevarlos a Cristo. Estás llamado a educar en la fe, a convertirlos en los seguidores perennes de Cristo. Jesús, catequista, esta es tu misión, catequista, ser testigo de su amor, tu misión es anunciar, con alegría proclamar, el Señor la verdad, pues eres, eres
3: catequista. La catequesis es una respuesta que nosotros damos a Jesús, porque es Él quien nos llama a que transmitamos la buena nueva, la, la buena noticia del Evangelio, a que llevemos ese mensaje a todas las personas. Y nos lo dice en Marcos 16, 15, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la creación. Y nosotros respondiendo a ese llamado que nos hace Jesús, pues eh, emprendemos nuestras catequesis llevamos a cabo la catequesis es un mandato que el señor nos, nos ha dado sí, transmitir la fe transmitir su mensaje a todos los jóvenes a los niños a los adultos a los abuelos incluso si no han tenido la oportunidad en el transcurso de la vida, de acercarse más a la iglesia, de conocer mejor al Señor, aún en esas últimas etapas de la vida también es buena hora para nosotros adherirnos al Señor y, y qué bueno recibir una catequesis también en esa etapa de la vida. Además, en cuestiones de fe y en cuestiones de Jesús nunca se termina de aprender y siempre una catequesis pues vendrá muy bien el propósito de, de la catequesis dentro de todo el proceso de, de evangelización es ese, no es como dar lugar a la fe y que esa fe vaya provocando en las personas un proceso de cambio, una conversión. ¿sí? Es decir, allí cuando vemos a una persona o nosotros mismos nos analizamos y vemos que nos hemos ido convirtiendo, que hemos ido entrando en ese proceso de conversión y, y de adherirnos cada día más al Señor y de amarlo cada día más y de ver la vida de una manera diferente, con una visión distinta. Cuando nosotros analizamos todo eso, pues vemos cómo es fruto también de alguna catequesis, ¿no? Sea de algún familiar que nos haya enseñado, sea como decíamos ahora, ¿no? Del abuelo, de la abuela, de nuestros padres que nos hayan enseñado, eh, que nos hayan proclamado el evangelio, que nos hayan catequizado de alguna manera, incluso con el ejemplo, ¿no? Entonces, eh, vemos cómo todo eso que nos han ido enseñando y que nosotros vamos asimilando en nuestra vida, pues va dando sus frutos, va creciendo presentando nuestra fe y por supuesto que nuestra vida va cambiando positivamente, va cambiando, vamos como evolucionando, como progresando y entonces podemos enfrentar todos los, los aspectos de la vida con una visión distinta y con un sentir diferente, ¿no? es, una, es una conversión que nos ha llevado a nosotros a aceptar Asimilar y a tener una relación más estrecha con, con Jesucristo. Tengamos en cuenta que Él mismo no lo, no, 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 no lo ha pedido, no lo ha dicho, ¿no? Y nosotros, una vez hemos sido catequizados, pues entramos en esa tarea de querer catequizar a, a, pues, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a las personas que tenemos alrededor, a las más inmediatas. Y muchos otros, pues nos dedicamos de lleno también a, a catequizar no solamente a nuestros hijos sino que ya queremos eh, vincularnos a la parroquia vincularnos a algún proceso eh, catequizar mm, a los niños de la primera comunión a los jóvenes eh, bueno y entrar ya como en un proceso más activo más participativo y más comprometido no en el cual también nos podemos formar también podemos ir poco a poco eh, aprendiéndolo comprendiéndolo y, y ir entrando poco a poco ya eh, en un compromiso más serio como iglesia. De hecho, encontramos también en eh, el catecismo de la iglesia católica, pues que, que es una de nuestras herramientas principales que nos habla precisamente de eso, ¿no? De la transmisión de la fe, que es eh, concretamente lo que nosotros llamamos la catequesis, ¿sí? Entonces, encontramos eh, allí una herramienta, pues, con la que nosotros podemos trabajar todos nuestros temas, todas las inquietudes, las dudas que nos surgen a, a cada catequista. Eh, ese catecismo de la Iglesia Católica, eh, la Sagrada Escritura, eh, van a ser como las herramientas principales para nosotros poder llevar el mensaje del Evangelio a los niños y a todas las personas que lo estén necesitando, ¿eh? tanto eh, instruirnos como también Llevar una vida de sacramentos, ¿no? de asistir a la Eucaristía, de asistir periódicamente a la confesión, eh, tratar de llevar una vida sacramental.
2: Hablando de la formación del catequista aquí en la Arquidiócesis de Cali hay un ministerio bien conformado donde hay directamente la Arquidiócesis de Cali una formación en las diferentes zonas de la Arquidiócesis para que los sacerdotes manden a las personas que tienen esa inquietud por ser catequistas, por anunciar el Evangelio, por saber qué es eso de ser catequista, pues que vayan y se vayan formando en estos diferentes lugares, en parroquias que están en las diferentes zonas donde las personas van los miércoles, jueves o viernes dependiendo del lugar y de la zona donde se encuentre a esa formación de la catequesis, la iglesia se ha preocupado mucho, no solamente aquí en Arquidiócesis de Cali, sino en todas las diferentes Arquidiócesis de nuestro país, por tener catequistas bien formados porque el catequista debe de llevar a los niños a amar la presencia de Jesús, que puedan no solamente llegar al sacramento del bautismo o de la comunión y quedarse allí, sino que lleguen a la confirmación y que puedan entrar a formar parte de las actividades pastorales de nuestra parroquia que no le tengan esa esa pereza como llegan algunos yo recuerdo que muchos de los jóvenes que llegaban a la confirmación que yo preparaba llegaban con esa desidia y con esa pereza porque iban obligados a una catequesis pero como el señor a través de nosotros que somos instrumento nos ayuda a tener esa fuerza esa fortaleza obvio que Con la oración, porque cada grupo que llega, nosotros como catequistas ponemos a esas personas en oración, tanto al joven, al niño que llega a formarse en la catequesis, como a su familia, porque en nuestra catequesis lo que están recibiendo allí lo están llevando a sus hogares. Es la forma en la que Dios entra a esos hogares, a través del niño, y nosotros somos solamente esos instrumentos. Entonces hay que no darles una clase más, sino ...enamorarlos de la presencia de Jesús de una manera diferente. La catequesis no es una clase más. La catequesis no puede volverse algo soso y algo rutinario, sino que al contrario, siempre es nuevo. Francia lo, lo decía y siempre lo hemos dicho nosotros, que la catequesis es algo completamente diferente. Puede ser que los temas sean los mismos, pero los actores son diferentes y el espíritu sabe... ¿Quién es el que llega en cada catequesis? Y por eso el catequista debe disponer su mente y su corazón para que el Espíritu Santo sea el que a través de él pueda transmitir lo que realmente necesita cada uno de esos niños, así sea el mismo tema. Entonces, por eso es tan importante que nosotros nos dispongamos para poder que el Espíritu Santo haga de nosotros lo que el Señor tiene para cada una de las personas que llegan a la catequesis. La catequesis es lo que el catequista permite ser. Si yo doy todo de mí para que el Espíritu Santo me ayude, o sea, esa catequesis se vuelve en un actuar de Dios inmediato en cada una de las personas, sean niños, sean padres de familia para la catequesis prebautismal, o sean también los jóvenes para la catequesis de confirmación. La catequesis es lo que ebuye en la mente del catequista y en el corazón de él. Si yo me he preparado y he preparado a conciencia el tema que voy a dar a los padres de familia, a los niños a los jóvenes, esa catequesis se vuelve lo que he preparado con lo que el Señor tiene para cada uno de ellos
4: Catequista deberás despertar en sus almas despertar esa hambre por Dios en plenitud conducirlos a Él dirigirlos con fuerza y valor Catequista ser testigo y profeta, suma y su corazón transformar. Que a Dios nuestro Padre amaría, nuestra madre aprenda a amar. Catequista. Esta es tu misión, Catequista testigo de su amor, tu misión es anunciar, con alegría proclamar, del Señor la verdad, pues eres catequista, esta es tu misión, catequista, ser testigo de su amor, tu misión es anunciar, con alegría proclamar. El Señor nuestro Dios, la verdad
3: Decíamos que además de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, el catecismo de la Iglesia Católica es una de las principales herramientas también para el catequista, ¿no? Además de llevar una vida pues sacramental, una, una vida de oración, pues también siempre eh, ser asiduo a la palabra de Dios y, y, y utilizarse y basarse siempre en el catecismo de la Iglesia Católica, que, que se encuentra estructurado más o menos pues de la forma tradicional en la que está, han sido estructurados otros catecismos anteriores a, a esta versión. La primera se llama la profesión de fe, la primera parte del catecismo es la profesión de fe, y toma allí como eje central el credo cristiano. ¿sí? Está muy basada pues, en, en, lo, en analizar y en explicar un poco lo que es el credo. La segunda parte se llama «La celebración del misterio cristiano», que está basada en la gracia santificante, conferida por, por los siete sacramentos que han sido instituidos por el Mesías. Eh, incluye también una breve mención a los sacramentos de la Iglesia Católica como como pilar de su explicación la tercera parte del catecismo de la iglesia católica se llama la vida en cristo la cual eh, aborda el estudio de la moral y presenta el decálogo y la cuarta y última parte del catecismo de la iglesia católica se llama la oración cristiana que expone cómo un cristiano ora por la oración se reciben las gracias actuales para hacer el bien y el camino que Dios quiere mostrar. Entonces son como las cuatro partes eh, en las que está como estructurado el catecismo. Además, pues el catecismo que tenemos actualmente contiene la carta apostólica Leatemur Magnoper, no sé si está bien pronunciado, que es para aprobar la edición típica latina oficial del catecismo, y también la constitución apostólica Fidel Depositum. Escrita por Juan Pablo II y aplicando el Concilio Ecuménico Vaticano II y deseo del Sínodo de los Obispos del año 1986 proclamando la versión inicial de, del catecismo. Esto para entender un poco, pues, eh, como las bases, no, las bases en las que se estructura un poco la formación de, de la estructura del catecismo, pero que nos da también a nosotros la formación del catequista.
2: El catequista se dedica a transmitir completamente un mensaje que tiene el Señor para él. Tenemos que hablar también de esa formación, no solamente que viene directamente desde la Arquidiócesis de Cali, sino esa formación que debe tener personalmente cada uno de los catequistas, y es el estudio de la Biblia, y el estudio del catecismo y el estudio del directorio para la catequesis. Son tres documentos que no pueden faltar en nuestra biblioteca catequistas. ¿Por qué? Porque el catequista es el servidor de la palabra de Dios. Y si vamos a hablar de la palabra de Dios, vamos a tener incluso textos bíblicos que nos hablan, por ejemplo, de que quien a vosotros me escucha, a mí me escucha. Eso lo encontramos en Lucas 10, 16. Como el Padre me ha enviado, así yo os envío. Estamos hablando de Juan 2021 21. Dad gratuitamente lo que gratuitamente habéis recibido. Mateo 10, 8. Es por eso que el catequista es discípulo de Jesús. Recordemos que eh, María se sentaba a los pies de Jesús mientras que pa Marta tenía sus labores en la casa. ¿Quién se sentó allí? María. ¿A qué? A recibir esa formación de Jesús. ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros seamos esos discípulos sentados a los pies del Señor a poder recibir su mensaje. El catequista es enviado a ser discípulo yo soy quien los eligió, nos dice el Señor, el catequista es enviado por el sacerdote y es discípulo en la medida que siempre está formándose, porque el Señor nos llamó, nos escogió, nos eligió, y eso lo podemos nosotros también leer en Juan 15, 16, cuando nos habla de la vida y los sarmientos. Él es el que nos llama también, Él es el que nos escoge, Él es el que nos alimenta, y como nos alimenta y nos nutre, pues nosotros también tenemos que tener esa vocación de entrega y sacrificio, también recordemos que en Jeremías 1, del 5 al 9, nos habla de que recibí esta palabra del Señor. Y empieza Jeremías a narrar lo que el Señor ha hecho con él. Nosotros, como discípulos... Tenemos que aprender a que no nos la sabemos todos que nos equivocamos, que debemos aprender y que para poder aprender debemos prepararnos y debemos estudiar. Por eso el catequista siempre está estudiando, averiguando qué dijo el Papa, qué documento. Hace poco estábamos leyendo que el Papa Francisco va a sacar como la segunda parte de Laudato. Sí, eso es estar a la vanguardia, estar pendiente de lo que está sucediendo dentro de la iglesia y de lo que realmente nosotros nos compete como catequistas.
5: Cate We're
2: Bueno, y para ir concluyendo nuestra catequesis del día de hoy esperamos y confiamos en el Señor que lo que les hemos transmitido a través de nuestras experiencias y lo que realmente hace un catequista, eh, ustedes hayan quedado tocados, que el Señor a través nuestro de pronto haya suscitado en ustedes la necesidad y la sed de aprender y ser un catequista, de ir a formarnos. no necesitamos una formación eh, especializada, sino el deseo, la necesidad de servir a los demás, ese amor por Dios de transmitir lo que he recibido y que no me puedo quedar con ello, y entre más nosotros estudiamos y podamos transmitirlo, más aprendemos. Aquel que se dedica solamente a recibir, olvida fácil, pero el que recibe y da, siempre va a recordar. Entonces es importante que nosotros estemos recibiendo entregando para poder que todo se nos vaya quedando. Entonces esperamos que el Señor haya tocado los corazones de algunos de ustedes para que sean esos catequistas que necesitamos allí donde tú te encuentres, en la clínica, en la cárcel, en el hospital, donde te encuentres puedes llegar a ser un gran catequista, una persona que hable de Jesús con el amor con el que se debe hablar.
3: Como vamos llegando al final de nuestro espacio, yo quisiera de todas formas de nuevo agradecer y felicitar a todos los que se dedican a esta labor de la catequesis, animar a los padres de familia también a ser catequistas de sus hijos, bueno, a resaltar esta bonita labor porque realmente permea como todos los espacios de la iglesia, ¿no? la catequesis, yo creo que siempre está ahí en el corazón de las parroquias, en el corazón de, de la vida de la iglesia y bueno, necesitamos catequistas muy comprometidos, catequistas que tengan esa vocación, ese amor, esa pasión por transmitir la fe, por enseñar a otros, por mostrar a Jesús a los demás y por mostrar a nuestra bella iglesia, nuestra fe.
2: Nosotras hemos tratado de llevar... Esto tatuado en nuestro corazón, de poder transmitir el amor que realmente el Señor nos tiene a nosotras por el hecho de habernos llamado y habernos sacado del lugar donde estábamos y nos ha llamado a un ladito y nos ha dado un privilegio grandísimo estar al lado de un obispo que nos permite y nos regala este espacio para poder transmitir lo poco que nosotros sabemos y lo que gracias a ustedes nosotros aprendemos. Es cierto, sin ustedes nosotros no aprenderíamos porque ustedes nos obligan a aprender, a conocer, a descubrir y que podamos redescubrir cosas que de pronto las habíamos visto, pero no sabíamos para qué eran, o en la iglesia para qué las tenía. Entonces, somos un complemento. Están ustedes allí para escucharnos, y estamos nosotros aquí para prepararnos para poder transmitir un mensaje. Ojalá los corazones de muchos de ustedes hayan sido tocados para que dediquen su vida de aquí en adelante a formarse para ser catequistas. No importa la edad. El catequista no tiene una edad. Lo que necesita es simplemente la de ser un gran instrumento en las manos del Espíritu Santo en las manos del Señor cuando ha decidido llamarlo a ser parte de este gran gremio de los catequistas. Un saludo a todos los catequistas que nos escuchan, a las personas que tienen ese deseo y que de pronto fueron catequistas y que ya hoy descansan en sus casitas de haber trabajado mucho tiempo en la iglesia. Pues decirles simplemente sigan orando por nosotros los catequistas y nosotros oraremos por todos ustedes para que el Señor nos ayude a tener muchos más catequistas en nuestras parroquias. Bien. Confiados en ese gran Dios que hará la obra, tanto en ustedes como en nosotros. Nosotros simplemente les decimos a ustedes, Dios les bendiga. Quedamos con Jesús y con María. Los dejamos en este momento con Monseñor Julio Hernando García.
0: Les doy la bendición a todos ustedes, hermanas y hermanos muy queridos que nos han acompañado en este programa. Que el Señor nos dé la gracia de encontrarnos la próxima semana aquí mismo con un tema especialmente relacionado con el tema de la amistad y de la fraternidad universal, como lo ha venido planteando el Papa Francisco, con un tema que, como les digo, es entusiasmante y tenemos mucho, como creyentes, que aportar para vivir en un mundo mejor según el regalo de Dios. Que el Señor los ayude y los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima semana, Dios mediante.